0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Ein frohes neues Jahr erstmal an alle Großborstlerinnen und Großborstler, die den Boten jetzt im Ohr haben. Wir freuen uns natürlich auch im Jahr 2023 auf die Begegnungen mit euch und ihnen, auf anregende und unterhaltsame Begegnungen mit Menschen ihren Initiativen und Projekten und ihren Talenten. Wir freuen uns auf die Geschichten aus unserem großartigen Dorf. Es liegt ja nun wirklich einiges an in diesem Jahr. Also lasst uns durchstarten. Eigentlich landet dieser Flieger gerade. Seinen Lärm habe ich mit dem Handy aufgenommen, vor ein paar Tagen am Rande der Tappenweg. In dieser Folge soll es also um den Fluglärm in Großborstel gehen. Uwe Schröder hat sich darüber mit Martin Mosel unterhalten. Der kennt sich damit aus. Martin Mosel ist Vorsitzender der BIC, dem Dachverband der Bürgerinitiativen und Vereine für Fluglärm, Klima- und Umweltschutz e.V., Martin Mosel ist auch zweiter Vorsitzender des BUND, der sich auch gegen Fluglärm und seine Folgen positioniert hat. Mehr Infos dazu zur BIC, gibt es als Link in den Shownotes. So, wer also schon immer mehr erfahren wollte über Flugzeuge und Nachtflugverbote, Darüber, warum Fluglärm definitiv nicht gesund für uns und unsere Umwelt ist und welche der vier Start- und Landebahnen am Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel die meistgenutzteste ist, dem wünschen wir jetzt gute Informationen und Unterhaltung. Direkt vom Flughafen. Wir wollen uns heute
1: unterhalten über die Fluglärmproblematik in Großborstel und in den anliegenden Stadtteilen. Wir kommen ins neue Jahr und hoffen, dass das ganz ruhig wird. Also
2: ähm, Martin, teilst du unsere Hoffnung? Also zunächst mal ähm, wünsche ich natürlich auch ein frohes neues Jahr. hoffe, dass das alles in unserem Sinne sich auch bewegen wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich gehe an die Sache ein bisschen kritischer ran, ähm, zumal die allgemeine Erwartungshaltung auch aus der Branche, wie wir so schön sagen, sprich aus der Luftverkehrsbranche, für das Jahr 2022, 2023 doch schon ein bisschen höher angesiedelt ist. Die wollen also Wachstum. Genau, also dieser, diese, dieses Wachstumsstreben, wie wir das bis in der Zeit vor Corona hatten, das wird wieder auf jeden Fall aufgenommen werden und wir merken es ja auch, auch zurückblickend ins Jahr 2022. Da haben wir ja in den Hochzeiten des Luftverkehrs, in den Ferienzeiten haben wir ja schon gemerkt, in welche Richtung das Ganze geht. Jetzt sagt der Flughafen
1: ja immer, die Flugzeuge werden immer leiser. Was ist dran an dieser Aussage?
2: Viel Rauch um nichts. Also wenn wir uns Mal äh, anschauen, wo die Flugzeuge herkommen, die ja zum Großteil hier sogar aus Hamburg kommen, aus, von Airbus drüben in Fingenwerder. Ähm, Airbus hat äh, im Jahr 2022 ungefähr äh, 700 Flugzeuge ausgeliefert. Und diese 700 Flugzeuge, die da ausgeliefert worden sind, das ist eine Technik, die ist 20, 25, 30 Jahre alt. Da ist noch keine neue Technik. Es wird zwar immer davon gesprochen, es gibt Flugzeugtypen Neo, die dann in ihrem äh, Kerosinverbrauch im Wesentlichen äh, bis zu 15 Prozent äh, weniger Verbrauch haben. Äh, an der Lärmstelle passiert aber nichts und das liest sich ja auch an den Messstellen eigentlich ab. Also der Flughafen hat Messstellen. Wie viele Messstellen? Genau, der Flughafen ist gesetzlich verpflichtet, ein Messstellennetz zu betreiben, hat da 13 Fluglehrmessstellen verteilt rund um den Hamburger Flughafen, teilweise weit ins Hinterland, in Quickborn, in Haslo, also im Schleswig-Holsteinischen, in Stormarn. Auf der niedersächsischen Seite weniger, auf der anderen Seite der Elbe. Und natürlich im, im Hamburg äh, rundherum. Überall in den Stadtteilen äh, stehen verschiedene Messstellen, äh, hauptsächlich in den An- und Abflugschneisen. Und ähm, diese Messstellenwerte stehen auch ähm, öffentlich zur Verfügung. Sie können über die Flughafenseite abgerufen werden. Und wir schauen natürlich als äh, Initiativen, als äh, Aktivisten im, im Bereich des Fluglärms regelmäßig uns diese Werte an. Ähm, und daraus ist einfach ablesbar, dass wir keine großartigen Veränderungen, nehmen wir jetzt mal eben die ähm, Corona-Delle außen vor, dass wir eben keine großen Veränderungen haben, sondern umgekehrt, dass es tatsächlich lauter geworden ist und gerade in den neuralgischen Zeiten der Nacht lauter geworden Jetzt ging ist. ja durch die Presse dass die Verspätungen äh,
1: deutlich zugenommen haben, also im Verhältnis. Wir haben zwei Drittel der Flugbewegungen im Oktober, glaube ich, gehabt, aber äh, 800 Verspätungen, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe. Korrigiere mich bitte. Wie kann das denn kommen, wenn wir weniger Flugbewegungen haben als 2018, 2019? Das waren ja so die schlimmen Jahre, äh, dass dann die Verspätungen so zugenommen haben. Was sind die Gründe
2: dafür? Also wenn wir äh, zurückblicken auf das Jahr 2022, ähm, der äh, Flughafen schließt äh, sozusagen das Jahr 2022 mit einer Verkehrsauslastung von 80 Prozent. Ähm, 80 Prozent gegenüber dem Jahr 2019, das ein sehr starkes äh, Flugverkehrsjahr war. Im Verhältnis dazu haben wir in der Tat Ende November ähm, ein äh, ne, eine Anzahl von Verspätungen, das heißt Flugbewegungen nach 23 Uhr bis 24 Uhr, äh, von über 800 äh, Flugbewegungen gehabt. Und diese äh, 800 Flugbewegungen, äh, da gibt es auch Übeltäter, also die sind auch benannt. Eurowings ist ein ganz starker Vertreter drin. Danach Eurowings
1: ist eine Tochter von der Lufthansa. Genau, mhm.
2: ne? die, die Mutter selber, Lufthansa, gehört auch zu den drei äh, Übeltätern und dann kommt schon Condor. Und das sind so diejenigen, die äh, diese Hauptverspätungen äh, verursachen. Die Ver sind denn die Verspätungen erlaubt? Das ist ein Thema, da kann man äh, drüber wirklich streiten. Wir streiten gerne darum, weil ähm, in Hamburg gibt es am Flughafen eine Verspätungsregelung und im Rahmen dieser Verspätungsregelung ähm, ist es möglich, dass äh, zwischen 23 und 24 Uhr geplante Flugbewegungen die bis zu einer Zeit vor 23 Uhr geplant waren, äh, bis 24 Uhr ausnahmsweise abgewickelt werden können, ohne dass es einer gesonderten Erlaubnis bedarf. Das heißt also, mh, wenn ein äh, Flugzeug äh, in äh, Mallorca verspätet abfliegt äh, und hier eigentlich bis äh, 22.45 Uhr hätte landen müssen, und durch diese Verspätung, nun äh, eine Landung in Hamburg äh, um 23.30 Uhr oder 23.45 Uhr stattfindet, so ist das im Grunde genommen im Wege der, äh, der Genehmig Genehmigungsfiktion, äh, wie wir dazu sagen. Das heißt also, es wird. Die Vorabgenehmigung. Genau, es gibt eine Vorabgenehmigung, es wird. Äh, kann dieser Flieger dann eben hier in Hamburg auch nach 23 Uhr starten und aktuell auch noch landen, Entschuldigung, landen und aktuell auch noch starten. Aber
1: dem Grunde nach sagt ja die Verspätungsregelung, dass wenn
2: nur unvermeidbare
1: Verspätungen, erlaubt sind. Also vermeidbare Verspätungen sind ja auch Verspätungen, wenn der Pilot sieht, ich werde zu spät ankommen, dann dürfte der ja eigentlich gar nicht starten. Startet aber trotzdem und deswegen haben wir so viele Verspätungen, ist das richtig?
2: Genau, das äh, Thema äh, vermeidbar, unvermeidbare Verspätungen ist ähm, ein, ein großer Streitpunkt weil äh, es darüber keine klare Definition gibt. Äh, es ist bisher äh, noch nicht definiert worden, äh, äh, welcher Moment einer Verspätung vermeidbar ist, beziehungsweise welcher Moment einer Verspätung unvermeidbar ist. Ist ähm, ein Pilot, der auf dem Weg zum Flugzeug sich verstolpert und äh, ein Ersatzpilot dann her muss, ist das vermeidbar, ist das unvermeidbar, ist ein, eine ganze Crew, äh, die an, in der Nacht vorher an der Bar versackt ist äh, und zu spät äh, zum Flieger kommt, ist das vermeidbar, ist das unvermeidbar oder nehmen wir so ganz äh, normale Dinge, äh, ist äh, das Warten auf einen Anschlussflieger, ist das vermeidbar oder unvermeidbar? Da gibt es keine klare Definition zu und ähm, die Verantwortlichen hier in Hamburg ähm, sind auch äh, wenig bereit, diese Definition auch tatsächlich mal auf den Weg zu bringen. Und dieses, äh, diese, äh, dieser Streit, äh, kein offener Streit, aber dieses, äh, äh, diese, diese, dieser Konflikt, der da herrscht, auch zwischen den Behörden in Hamburg. In Hamburg sind verschiedene Behörden für den Flughafen zuständig, die Umweltbehörde und die äh, Wirtschaftsbehörde mit ihrer Luftfahrt äh, dort angegliederten Luftfahrtbehörde. Ähm, die sind sich selber da nicht so ganz einig, äh, in welcher Weise äh, die Vermeidbarkeit und Unvermeidbarkeit definiert werden kann. Und das führt zu Konflikten auch. Jetzt haben
1: wir ja einen besonders krassen Fall, und zwar die Visair, die nach Bulgarien fliegen wollte, ist nachts um drei, glaube ich, gestartet, weil äh, die Passagiere renitent geworden waren, verbal renitent gegenüber das Flughafenpersonal, das dann die Polizei rief und die Polizei hat äh, wiederum äh, die Fluglärmschutzbeauftragte gebeten, den Flug zu genehmigen, was sie tat. Ähm, das ist ein Flug mitten in der Nacht, der sollte eigentlich zum Schutz der Bewohner äh, verboten sein. Nun behauptet der Flughafen, ist genehmigt und von daher ist das nicht illegal. Wie stehst du dazu, Martin?
2: Also das ist das krasseste Beispiel, was mir, solange ich äh, im, im Thema drin sitze, im, im äh, Fluglärmthema, ist, ist das krasseste Beispiel, was wir jemals hatten, die Fluglärmschutzbeauftragte selber hat auch gesagt, dass sie äh, ein, eine Situation in dieser Form auch noch nie hatte. Ich will sie nicht entschuldigen ähm, mit ihrer letztlichen Entscheidung, aber äh, eins ist relativ sicher, ähm, mit, ähm, mit äh, einer äh, tatsächlich offensichtlichen oder auch äh, gefühlten äh, Gewalt Androhung oder Gewalttätigkeit, äh, die äh, zum Abflug dieses Fluges äh, führen sollte, ähm, waren alle am Flughafen auch überfordert. Die, äh, dazu muss man sagen, das hat eine Geschichte. Dieser Flug, der wurde zuvor schon zwei, drei Mal verschoben, äh, und es war sozusagen diese finale Situation, wo dann auch die äh, Passagiere gesagt haben: Wir wollen jetzt nicht nochmal und nochmal und nochmal äh, hier hin und her geschoben werden, sondern wir wollen jetzt endlich nach Hause, nach Bukarest. Ähm, das hat also zu dieser völligen Ausnahmesituation geführt und äh, die fluglärmschutzbeauftragte hat, so hat sie später dann auch äh, berichtet, hat im Grunde genommen das Anliegen der Polizei auch falsch verstanden. Äh, die Polizei hat im Grunde genommen... Äh, oder ist auf sie zugekommen und hat gesagt, sie müssen das jetzt genehmigen, damit die wegkommen und damit wir hier nicht in eine weitere Eskalation des der Gewalt geraten. Und die Fluglärmschutzbeauftragte sah sich sozusagen im, im Sinne der Amtshilfe verpflichtet, dann tatsächlich eine Genehmigung, eine formale Genehmigung, zu der nur sie berechtigt ist, auszusprechen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Also da muss man ganz ehrlich sagen, da sind äh, so viele Dinge fehlgelaufen, sowohl hier am Flughafen äh, wie in der Behörde, äh, wie bei der Polizei und in der gesamten Organisation dieses Fluges und vorrangig natürlich auch bei Vis Air. Ähm, und ähm, das ist, selbstverständlich ist so ein Flug mitten in der Nacht äh, um 3 Uhr äh, unter diesen Bedingungen auch nicht zulässig. Und hätten wir in irgendeiner Form äh, die Möglichkeit, da auch rechtlich äh, eine Überprüfung äh, vornehmen zu können, äh, würden wir das hätten oder hätten oder würden wir das mit Sicherheit auch machen. Diese Gelegenheit haben wir aber nicht.
1: Also äh, anerkanntermaßen sind ja Nachtflüge, zu denen also Flüge, Seit ab 22 Uhr zählen nach der gesetzlichen Regelung, also in der Zeit von 22 bis 6 Uhr, das ist eigentlich ein Nachtflug, äh, sind die gesundheitsschädlich. Äh, die erzeugen ja eine Menge von Krankheiten, äh, Diabetes, herz kreislauf Lungenkrankheiten und ganz besonders gravierend bei Kindern, die also mehr Schlaf brauchen als nur acht Stunden äh, und es ist doch letztlich eine Abwägung, dass man dieses Nachtflugverbot rigoros einhält. Denn wir haben ja andere Verbotsregeln im Straßenverkehr, beispielsweise. Die werden ja auch rigoros eingehalten. Also, wenn einer zu schnell fährt in der Stadt mit Tempo 200 und sagt, das ging nicht anders, es war unvermeidbar, dass ich so schnell fahre, dann wird er bestraft. Mit Recht. Also, weil das ja super gefährlich ist. In diesem Fall beim Fluglärm ist das ja so, dass sehr, sehr viele Anwohner von dem Lärm betroffen sind und Gesundheitsschäden erleiden, das wissen wir mittlerweile. Warum tut die Politik nichts dagegen und äh, zieht das äh, stringent durch, dass äh, Regelverletzungen
2: bestraft werden? Also zunächst einmal, äh, in Deutschland haben wir ja äh, ein, ein, eine gesetzlich definierte Nachtruhe. Und diese gesetzlich definierte Nachtruhe beginnt um 22 Uhr und endet um 6 Uhr morgens. Ähm, wir kennen das vielleicht äh, aus, aus der Vergangenheit auch aktuell, äh, wenn jemand äh, eine Party feiert und um, um 23.30 Uhr äh, noch laut Musik hört, ähm, dann kommt schon mal die Polizei und äh, im äh, schlimmsten Fall nimmt die Polizei auch äh, die Stereoanlage mit, damit keine Musik mehr stattfindet. Beim ähm, Fluglärm ist ähm, das Problem, äh, nicht nur in Hamburg, auch an anderen Standorten, ähm, dass ähm, der Flughafen als solches ähm, im Rahmen seiner äh, Betriebsgenehmigung irgendwann einmal vor langer, langer Zeit definiert hat, dass äh, ein Flugverkehr um 22 Uhr nicht beendet werden darf, sondern aufgrund der äh, beendet werden kann darf, ist ein anderer Begriff, beendet werden kann, weil einfach durch die Konnektivität des Flughafens äh, zu anderen äh, Standorten, das heißt also die Verbindungsgewehr äh, 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 dahergestellt werden muss, muss der Flughafen halt auch die Möglichkeit haben, äh, nach 22 Uhr zu fliegen und äh, die entsprechenden äh, äh, Anschlussflüge zum Beispiel in Frankfurt oder an anderen Standorten zu erreichen. Nun äh, hat die Politik äh, im Rahmen eines äh, äh, großen großen Planfeststellungsverfahrens ähm, äh, abgewogen, ähm, in, in welcher Art und Weise der Schutz der Bevölkerung hergestellt werden kann, trotzdem die Nachtruhe gestört wird. Und dafür hat sie bestimmte Regeln aufgestellt. Dazu gehört eben die äh, von uns hier auch besprochene Verspätungsregelung, ähm, wo eben unter ganz bestimmten Bedingungen ein Flugverkehr auch in der Zeit bis 24 Uhr möglich ist. Es ist kein Regelflugverkehr, der da stattfindet. Und diese bestimmten Bedingungen, die dort ähm, äh, definiert worden sind, führen allerdings ähm, in der Auslegung äh, zu der Situation, ähm, dass es äh, durchaus Fluggesellschaften gibt, die äh, diesen, äh, diesen Punkt äh, sehr für sich auslegen, und auch die Lücken, die, in der, die im Regelungsgehalt dieser Verspätungsregel äh, enthalten sind, ausnutzen, damit ein Flugverkehr bis 24 Uhr teilweise stattfindet. Wir selber haben schon den Vorwurf geäußert, dass der Flughafen still und heimlich sich eine weitere Betriebsstunde zugeholt hat, äh, nämlich in der Zeit von 23 bis 24 Uhr. Und der Flughafen selber sagt auch immer, mh, es würde ein Kompromiss äh, darstellen Ein Kompromiss zwischen den Erfordernissen äh, des Luftverkehrs in Hamburg äh, und den Anforderungen auch der Gäste, der Passagiere an den Hamburger Flughafen äh, im Verhältnis zur Bevölkerung. Wer diesen Kompromiss allerdings ausgehandelt hat, das ist uns rätselhaft. Also wir als Betroffene sind mit Sicherheit keine Beteiligten innerhalb dieses Kompromisses gewesen.
1: Wir haben ja sehr unterschiedliche Belastungen rund um den Flughafen. Also wenn wir die Verspätung angucken, dann sehen wir ja von 23 bis 24 Uhr finden so viele Flüge statt, dass also quasi ständig eine Unterbrechung der Nachtruhe entsteht. Ähm, gibt das da Regelungen, die ähm, sagen, dass über die wenig, beflogen, wenig bewohnten Gebiete
2: geflogen werden muss? Genau. Also äh, ich hatte ja eingangs äh, schon mal von der Planfeststellung äh, gesprochen und äh, hatte ja dargestellt, dass es bestimmte Regelungen gibt. Dazu gehört die Verspätungsregelung. Aber es gibt auch noch eine weitere Regelung. Äh, das ist die sogenannte Bahnbenutzungsregel. Bahnbenutzung heißt nicht, man soll die
1: Bahn benutzen, also die Deutsche Bahn, sondern die genau. Piloten sollen bestimmte Start- und Landebahnen benutzen. Genau, richtig.
2: Ne? Also am Hamburger Flughafen haben wir... Äh, eigentlich muss ich sagen, eigentlich vier Flugrichtungen, vier Flugbahnen, äh, die äh, zur Verfügung stehen. Äh, und diese vier Bahnen müssen natürlich in einem gewissen äh, Verhältnis, verkehrlichen Verhältnis, meteorologischen Verhältnissen und dergleichen mehr, äh, unterliegen die natürlich äh, einer, einer Benutzung. Und damit dieses nicht wild stattfindet, hat sich äh, irgendein schlauer Mensch vor langer, langer Zeit mal ausgedacht, wie denn diese Bahnen zu benutzen sind. Da gibt es eine, eine ähm, Besonderheit drin, ähm, aufgrund dessen, äh, dass der Flughafen auch, das müssen wir immer wieder verinnerlichen, ist der, der Hamburger Flughafen nicht mitten in der Stadt. Und äh, in seiner Benutzung dieses Flughafens ähm, belastet er die Stadt. An den, durch, durch den Flugverkehr, durch Staaten, durch das Landen, die über dicht besiedelte Gebiete äh, Hamburgs ähm, äh, hinweg stattfinden ähm und äh, damit diese Belastungen nicht zu viel werden und ich nehme mal das Wort gerechte Verteilung. Da müssen wir noch mal gleich ein bisschen genauer drüber sprechen. Damit eine Verteilung dieser Flugbewegung über der Stadt äh, stattfindet, ähm, wurde eine Regel aufgestellt, äh, nach der äh, diese vier, eigentlich vier Bahnen äh, zu benutzen sind. Man könnte über Langhorn fliegen, man könnte über Niendorf fliegen, man kann über
1: Norderstedt fliegen und man kann, über die Innenstadt fliegen. Das ist von der Bevölkerungszahl, die dann vom Flughafen, vom Fluglärm betroffen ist, sehr unterschiedlich. Also in Norderstedt wohnen die wenigsten Leute in der Startrichtung nach Norderstedt, obwohl die natürlich auch betroffen sind. Und Richtung Innenstadt und Barmbek, Alsterdorf, wohnen extrem viele Leute. Allerdings ist das ja so, dass man auch in Niendorf und Langenhorn bis an den Flughafenzaun herangebaut hat, durch die wachsende Stadt. Die wächst ja seit Hunderten von Jahren immer weiter und man hat jetzt kaum noch freie Grundstücke und nutzt eben auch die Grundstücke in den Start- und Landezonen. Genau, genau, genau. Und deswegen hat man diese Regelung geschaffen?
2: Unter anderem, ja, natürlich. Man... man, man ähm die Europäische Union oder die EU hat ja eine eine Richtlinie, eine Lärmrichtlinie. Das ist diese EU-Umgebungslärmrichtlinie. Und nach dieser EU-Umgebungslärmrichtlinie äh, soll nach Möglichkeit der Lärm dort konzentriert werden, wo die wenigsten Menschen belastet sind. Und dieses äh, zur Grundlage äh, ist auch oder diese 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 Regel. Äh, diese Richtlinie, diese Umgebungslärmrichtlinie hat auch ihre Grundlage in, den, in der Bahnbenutzungsregel hier in Hamburg. Ich hatte ja schon erzählt, wir haben eigentlich vier Bahnen. Du hast sie eben schon mal so ein bisschen aufgezählt. Eine Besonderheit ist da drin... Die Bahnrichtung äh, Innenstadt, die Alsterdorf, äh, ähm, Barmbek und dann weiter äh, Richtung Süden führende Bahn, äh, die ist mal aus diesem ganzen Regelungsbestandteil so herausgeklammert worden, dass man gesagt hat, aufgrund der damaligen Situation äh, in diesem Bereich die meisten oder annähernd die meisten Menschen wohnten, hat man gesagt, diese Bahn darf so gut wie überhaupt nicht benutzt werden, am, am liebsten gar nicht benutzt werden. Äh, und dadurch äh, konzentriert sich äh, der Luftverkehr von diesen vier Bahnen jetzt auf drei Bahnen, nämlich äh, einmal äh, in den Westen raus, mh, über Niendorf, einmal nach Norderstedt umgekehrt natürlich auch rein und einmal über äh, Langenhorn-Lemsaal. Ist das denn gleichmäßig verteilt, der Lärm? Ja, das könnte man jetzt denken. Ne? Also man könnte ja durchaus denken, wenn die vierte Bahn wegfällt, dann verteilt sich das auf drei, also haben wir ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Nein, das ist nicht so. Ähm, wir haben äh, auch unter Berücksichtigung der meteorologischen Bedingungen in Hamburg, mh, haben wir natürlich... Ähm, eine äh, entsprechende äh, Verteilung äh, unter diesen Maßstäben auf die Bahnrichtung äh, äh, und äh, die Gleichmäßigkeit ergibt sich da nicht. Ne? Also da ist dann aufgrund der Windverhältnisse und natürlich auch aufgrund des Regelungsbestandteils in dieser Bahnbenutzungsregel äh, gibt es unterschiedliche Verteilungen, äh, so dass wir ähm, nach äh, Norderstedt hinaus zum Beispiel in der Gesamtheit des, des Flugverkehrs, das heißt Start und Landung, rund 60 Prozent an, an Flugverbindungen äh, haben, die dort äh, stattfinden. Äh, Richtung Westen, Niendorf sind es so um bei 30 Prozent äh, und der äh, Rest verteilt sich dann äh, über äh, Langhorn und, ähm, und äh, Lemsal ähm, und ein ganz kleiner Teil, der findet auch nochmal über, ähm, über die Stadt dann. Äh, statt, aber wirklich in absoluten Ausnahmesituationen. Was ist denn lauter? Landung oder Start? Ja, auch darüber streiten sich die Geister. Also gefühlt wissen wir, dass, äh, die, ähm, dass der Staat natürlich äh, durch seine Kraft und die Energie, die äh, zum Abheben dieses Flugzeugs erforderlich ist, dass der natürlich lauter ist. Es gibt aber durchaus auch äh, Erhebungen, äh, wo wir äh, gesehen haben, dass äh, zum Beispiel Landungen der großen Kracher, die es gibt, äh, an den Messstellen deutlich äh, lauter sind als Staats. Aber das ist auch das ist teilweise eine meteorologische Frage, wie jeweils die Wolken dicken, äh, dichten sind und äh, wie tief die hängen. Man kann aber ähm, äh, äh, über den Kamm scheren und sagen: Selbstverständlich sind die Staats immer lauter als die Landung. Vom Schalldruck sind sie lauter. Ähm,
1: aber der Start ist ja, hier in Großborste beobachten wir das, ein relativ kurzes Lärmereignis und dann ist das Flugzeug weg. Die Landung, äh, die vollzieht sich ja etwas länger, weil die Landebahn, also die Strecke, die das Flugzeug zurücklegen muss, ähm, sehr lange in einer bestimmten Richtung, in einem bestimmten Winkel äh, den Flughafen anfliegt. Ähm, und wir wissen aus äh, den Jahren 2017, als die Volkspedition gestartet wurde äh, gegen den Fluglärm für Nachts ist Ruhe, äh, dass sich unglaublich viele Menschen beschwert haben, die auch sehr weit vom Flughafen entfernt wohnen. Ähm, zum Beispiel in den Elbvororten, aber auch in Duvenstedt, in Ahrensburg sogar, äh, die von Lärm betroffen waren. Äh, zwar nicht in diesem Schalldruck wie beim Start, aber eben doch sehr lange. Denn wenn die Flugzeuge in größerer Höhe einen Wohnort überfliegen, dann hört man sehr lange von dem Flugzeug etwas und kaum ist das weg, kommt schon das nächste. Also ist das eine Lärmbelastigung, die im Dezibelbereich etwas niedriger liegt, aber vom Empfindungsbereich der, der äh, Anwohner äh,
2: doch sehr störend wahrgenommen wird. Ja, genau. Also, äh, du hast es gerade angesprochen, äh, die Landung ist ein langer Prozess auch. Ne? Also, der, der Landevorgang, äh, der findet teilweise 10, 15, 20 Kilometer äh, entfernt vom Aufsetzpunkt am Flughafen äh, bereits statt. Und zieht sich natürlich in der Regel auf dieser ganzen langen, in der Regel gerade Ausstrecke äh, dieses äh, Landefluges, äh, zieht er sich hin und belärmt auf seinem Vorbeiflug natürlich einen Großteil von Menschen, die auf dieser Strecke unterhalb äh, dieses Landepfades, wie man sagt, äh, leben. Und je niedriger der Flieger kommt, er will ja landen, das heißt also, er äh, hat natürlich eine, eine regelhafte Sinkleistung. Und je niedriger er kommt, äh, desto intensiver wird natürlich das Lärmereignis auch langgezogen. Und je niedriger er kommt, zieht sich der Lärm auch tatsächlich über eine ganz lange Strecke hin. Und wenn er an dir vorbei ist, dann ist das nicht digital aus, sondern du hörst ihn weiter. Und wir dürfen ja nicht die Frequenzen auch vergessen, die der Flugverkehr hat. Der eine Flieger ist vorbei und der nächste, der kommt schon im Hintergrund. Das heißt also, wir haben ein ständig rollendes, Flug, ein ständig rollendes Fluglärmereignis und Belastung, die uns tatsächlich zu dieser Situation der Belastung dann auch führen
1: Jetzt ist das Lärmempfinden, das haben wir in groß erfahren, ja recht unterschiedlich. Es gibt äh, Stadtteilbereiche, die nicht so stark vom Fluglärm betroffen sind, nur gelegentlich. Meinetwegen, wenn ein Airbus-Flieger rüberfliegt, äh, dann sehr laut ist. Äh, und es gibt Bereiche, die ständig vom Fluglärm belastet sind. Es gibt Anwohner, die sind extrem genervt vom Fluglärm. Also insbesondere natürlich, wenn sie nah dran wohnen an der Abflugzone, und es gibt Anwohner, die sagen, man gewöhnt sich an den Lärm. Also ähm, was ist deine Erfahrung mit solchen Aussagen, man
2: gewöhnt sich an den Lärm? Nee. Sehr schön. Also überhaupt nicht. Es ist äh, fatal äh, als Mensch zu sagen, ich gewöhne mich an Fluglärm. Du kannst dich an Fluglärm nicht gewöhnen. Äh, Fluglärm wirkt äh, in, oder Lärm allgemein, das kann man nicht mal auf Fluglärm äh, beschränken, sondern Lärm allgemein wirkt ja auf den Menschen äh, nicht nur äh, in der Form, dass er störend am Ohr ist. In der Tat kann es Menschen geben, die äh, deren Hörleistung zunehmend verfällt und äh, die im Grunde genommen tatsächlich den Lärm hörbar nicht mehr wahrnehmen. Aber der Lärm wirkt ja auch auf, den, auf die Psyche des Menschen, auf, die, auf, auf, die, auf, das gesamte, auf den gesamten Organismus. Es gibt auch Menschen, die sagen, Nachtfluglärm stört mich nicht, weil ich nicht aufwache, ich schlafe durch. Das glauben die Menschen. Ein, Studien haben ja dargelegt und nachgewiesen, dass auch ein schlafender Mensch in der Nacht ständige Aufwachreaktionen hat. Auf Stresshormone ausstößt, ne? Ja. Genau. Und durch diese Aufwachreaktionen auch entsprechende Stresshormone ausstößt, äh, die sehr schädlich sind. Er wacht nicht auf, im klassischen Sinne, aber er hat diese Aufwachreaktionen und das ist das Gefährliche daran. Und ähm, ich denke, das ist auch genau das Problem, was wir, äh, was sich in dieser innerstädtischen Lage des Flughafens kapriziert, dass wir tatsächlich äh, rund um den Flughafen Menschen haben, die verschiedenen Belastungsmaximas ähm, äh, auch ausgesetzt äh, äh, sind. Äh, du hast schon äh, eben erzählt, mh, es gibt Menschen, äh, die leben nur in der Anflugschneise oder nur in der Startschneise. Äh, die können gegebenenfalls das irgendwann einmal in ihrem Leben auch äh, vielleicht auch resignierend hinnehmen. Aber es gibt auch ganz andere Siedlungsbereiche und Menschen, die dort leben, die sind doppelt bis dreifach Belastungen ausgelöst. Sie sind einmal äh, dem Startvorgang aus dem dem sehr lauten Startvorgang, wie wir ja schon ausgeführt haben, äh, ausgesetzt. Sie sind gleichzeitig dem Warten auf den Start ausgesetzt. Und sie sind natürlich auch den ganz allgemeinen Flugbewegungen, die am Flughafen stattfinden, mit ihren entsprechenden Lärmsituationen ausgesetzt. Und dazu kommen dann die regelhaften Landungen. Das heißt, diese Menschen, die werden einer, einer Lärmsituation ausgesetzt, die eigentlich, ich sage das mal so, unmenschlich ist. Jetzt kann man denken, das sind äh, die Bereiche, wo die billigen
1: Wohnungen sind. Das ist aber nicht so. Also zum Beispiel in Niendorf sind ja Wohnungen und auch Häuser mittlerweile recht teuer und die sind auch direkt am Flughafenzaun teuer. Da ist die Situation, die du eben beschrieben hast, es warten Flugzeuge auf den Start. Die stoßen unglaublich viel Kerosin aus, ohne dass sie sich bewegen äh, und äh, dann starten sie, dann ist das sehr, sehr laut. Wenig später kommt ein Flugzeug, was landen will. Das ist auch sehr laut. Da streckt sich der Lärm über geraume Zeit. Und im Hintergrund hört man auch die starten und, und landenden Flugzeuge, die nach Norderstedt oder über Alsterdorf äh, einfliegen. Also das ist eine allgemeine Lärmsituation. Diese
2: äh, Grundstücke, die teilweise äh, direkt, tatsächlich direkt bis an den Sicherheitszaun herangehen, äh, da werden äh, von der Stadt Hamburg und vom Senat Hamburg, äh, werden da Werte aus, aus, aufgerufen und ausgewiesen, äh, die sind für einen normalsterblichen Menschen unbezahlbar. Ne? Das Problem ist aber tatsächlich, äh, Lärm hat auch immer eine soziale Komponente und ähm, diejenigen, ähm, die in der Lage sind, äh, hochpreisige Immobilien zu halten oder äh, darin zu wohnen, sind meist auch in der Lage, mh, sich für ihren Schutz etwas anschaffen zu können und das finanzieren zu können. Diejenigen aber, und davon haben wir ja nicht wenige hier in Hamburg, äh, die lediglich zur Miete wohnen, die sind auf das Wohl und Weh ihrer Vermieter angewiesen, ob die denn tatsächlich äh, etwas zum Lärmschutz beitragen. In den Mietverträgen steht häufig drin, äh, 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 sie müssen davon ausgehen, dass hier Fluglärm stattfindet, dass hier Straßenlärm stattfindet. Damit schließen sie zum Beispiel äh, Minderungsmöglichkeiten äh, bei der Miete aus. Ähm, gleichzeitig äh, ist der Mieter aber eben nicht selber in der Lage, äh, für den Lärmschutz selber etwas äh, aufzubringen. Vielleicht sollte er sich dann politisch
1: engagieren, gegen den Fluglärm. Was gibt das da für Möglichkeiten?
2: Genau, ähm, wir äh, haben äh, eigentlich eine recht breit gestreute äh, Aktivismus, wenn ich das mal so sagen soll, äh, hier in Hamburg, äh, was den Fluglärm und den Luftverkehr überhaupt betrifft. Wir äh, haben viele Initiativen in Hamburg. Äh, ich selber äh, stehe äh, einem Dachverband äh, vor dem Big Fluglärm, äh, wo ich Vorsitzender bin, lange Jahre, Jahrzehnte in Hamburg schon aktiv. Sag mal eine
1: Internetadresse, damit äh, ja, die Hörer sich da genau, engagieren können. Genau,
2: relativ äh, unkompliziert wwwbig fluglärmde De. Äh, dort kann man äh, viele Informationen einsehen, äh, dort kann man äh, letztlich, äh, wenn man überzeugt ist, auch seine Mitgliedschaft erklären ähm, und äh, wir geben Hinweise äh, auf Beschwerdemöglichkeiten, wir geben allgemeine Hinweise zur Situation, das äh, lässt sich dort auf der Internetseite wiederfinden. Du hast ja äh, in, in meiner Vorstellung schon gesagt, äh, ich bin auch beim BUND, beim Umweltverband hier in Hamburg aktiv, bin da stellvertretender Vorsitzender, gehöre zu den Mitinitiatoren äh, des AK Luftverkehrs, der dort angesiedelt ist. Ähm, ein Arbeitskreis, der zusammen mit den Initiativen in Hamburg äh, das Thema Luftverkehr und äh, Fluglärm, insbesondere Fluglärm, auch bewegt. Ich kann im Grunde genommen nur jeden aufrufen, ähm, sich äh, zu informieren und vielleicht an diese beiden Hauptstellen sich zu wenden, um auch weitere Informationen zu bekommen. Regional im Sinne von Hamburg regional gibt es auch überall Initiativen, wo man sich engagieren kann, kleinere, größere mh, und ich kann wirklich nur jeden aufrufen und du hast es ja auch schon gesagt, nicht nur politisch, sondern auch echten Aktivismus zu zeigen und zu sagen, wir sind damit nicht mehr einverstanden. Wir sind mit diesen Belastungen, die uns aufgezwungen werden, sind wir nicht mehr einverstanden. Es ist gegen die Zeit. Gibt es denn eine Partei, die die Initiativen
1: unterstützt in ihrem Kampf gegen Fluglärm?
2: Tja. Also wenn wir jetzt von politischen Parteien sprechen. Du merkst schon daran, dass ich etwas äh, zögerlich bin. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben ja ein breites Parteienspektrum in, in Hamburg. Wir haben die Sozialdemokraten und die Grünen, die, die auch die Regierung hier stellen. Wir haben die ähm, FDP und die CDU. Und dann gibt es auch noch so eine andere Partei, aber die nicht erwähnenswert ist. Ähm, jede, jede Partei für sich hat in irgendeiner Form äh, eine Aussage zum Fluglärm getroffen. Aber... Ähm, die Kernaussage, wir tun etwas, damit es in Hamburg leiser und ruhiger wird und wir machen auch etwas, das fehlt im Grunde genommen. Alle ver, äh, verfolgen im Grunde genommen in ihrer Aufgabe, insbesondere bei, Sozial bei der SPD und bei den Grünen, die jetzt die Regierung stellen und natürlich auch Senatoren, entscheidende Senatoren, äh, Senatsstellen besetzen, äh, die sind natürlich auch diesen, diesem politischen Auftrag verpflichtet. Und die vergessen dann manchmal so ein bisschen, wie sie früher, bevor sie in der Regierung äh, angekommen sind, äh, wie sie sich da äh, geäußert haben und wie sie auch uns unterstützt haben. Aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, äh, haben wir von den Parteien keine Unterstützung zu erwarten.
1: Alle Parteien sind für das Wachstum des Flughafens, weil sie denken, dann wächst Hamburgs Wirtschaft. Also insofern ist es wichtig, dass man sich eher in den in Initiativen engagiert oder sich erstmal informiert, was man tun kann. Und dann an die Parteien rangeht, wenn die mal wieder Wahlkampf betreiben, dass man die mal anspricht. Äh, tu was für uns, wir brauchen weniger Fluglärm. Wir müssen endlich Ziele erreichen, die die Gesundheit verbessern der Flughafenanwohner.
2: Stetha Martin. Steter Tropfen höhlt den Stein, um das vielleicht nochmal zu sagen. Äh, ich würde das auch immer außerhalb von irgendwelchen äh, Wahlkämpfen machen. Ich würde meinen zuständigen Abgeordneten immer mit ansprechen wollen, um diese Belastung auch zu reduzieren. Steter Tropfen, schüttelt den Stein. Martin,
1: ich merke, unser Thema ist noch nicht zu Ende. Wir müssen uns noch einmal treffen. Danke erstmal für deine Auskunft zu dem schwierigen Thema Fluglärm. Ich bin gespannt auf die Reaktion unserer Hörer.
0: Danke erstmal. Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. Www de